وسهلا فيكم على إذاعة مكسف أم في عيشها صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي دائما أكيد أكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس خليكم على السماء وعلى رقم الواتساب 0548811700 تقدرون تتواصلون معنا أول بأول تكتبوا لي كل تصبحاتكم الجميله ورسائلكم الحلوه وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك تقدرون اول باول تتابعون كل جديدنا وتفاصيلنا. عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس لكم مرة جديدة لخبرنا الأول المشي بالغابات والحدائق له تأثير سحري على الإجهاد تعرفون نقطة الضحك اللي بالموضوع وين أنه أمل العمودي هي عمل الإعداد وهي فعلا حال ما أنها تمشي بغابة <تصفيق> سبحان الله يتقرب الأفكار كشفت دراسة حديثة أنه المشي بالغابات والمناطق الخضراء وبالطبيعة له مفعول سحري على التوتر والإجهاد والمشي لمدة 20 دقيقة فقط يقلل من نسبة هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الإجهاد بصورة واضحة يعني مجرد نزهة قصيرة بالمناطق الخضراء يساعد على تقليل التوتر والإجهاد بشكل كبير وهذا ما تؤكده دراسة علمية حديثة عملتها جامعة ميشيغان الأمريكية ونشرتها في دورية علمية وذكرت نتائج هالدراسة أنه 20 دقيقة نمشيها بأرض مزروعة راح تقلل 
نسبة هرمون التوتر والأجهاد بشكل ملحوظ مجلة فوكس الألمانية نشرت كمان تقرير عن هالدراسة على موقعها الإلكتروني والمشرفين على الدراسة تكلموا عن شيء نسميه حبوب الطبيعة لتقليل التوتر خبرنا الثاني وجهاز يتعرف عليك من نبضات قلبك يعكف علماء أمريكيين حاليا أنهم يطورون جهاز يتعرف على بصمة القلب باستخدام شعاع الليزر والأشعة تحت الحمراء عن بعد وضح الباحثين أن هذا الجهاز الجديد الجداد الهزيز يحلل الاهتزازات الدقيقة على سطح الجلد ويحدد نبضات قلبك لما أنت البسمة لابسك على طول أهمية هذا الجهاز أنه ياخذ صورة أفضل لوجه الشخص المطلوب لما يفشل نظام التعرف على الوجه في تحديد القياسات الحيوية ولفتوا أنه قياسات القلب أكثر ثبات بالمقارنة مع القياسات الحيوية للوجه يعني توصل دقتها ل 98% الجهاز بحاجة ل 30 ثانية اللي يقرأ فيها بصمة الشخص يعني الشخص لازم يكون جالس أو واقف بدون أي حركة الثالث وبورنا كينج فيلم يجسد مسيرته ومكانته وتأثير الملك فيصل تعرض دور السينما بالسعودية أواخر شهر سبتمبر القادم فيلم ولد ملكا أو بورنا كينج وهو الفيلم اللي يتناول زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز لبريطانيا عام 1919 بحسب العربية أعرب الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاستراتيجية عن سعادته بعرض الفيلم العالمي ولد ملكا أو بورن كينج اللي يتناول زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز لبريطانيا عرض الفيلم وبشكل خاص مرتين بحضور نخبة من المتحدث ثقافين والإعلاميين والدبلوماسيين من داخل السعودية وخارجها في شهر مارش وأبريل الماضي وراح يكون العرض متاح للجمهور في دور العرض السينمائي بالرياض نهاية شهر سبتمبر القادم عبر منتج فيلم ولد ملكا الإسباني أندرس غوميز الحاصل على جائزة الأوسكار أنا كثير مبسوط بإنتاج الفيلم وقال 
انه بعد انجازه كثير من الافلام مع كبار المخرجين والممثلين بالعالم قدر ينتج فيلم بورن كينج واشار انه المشروع كان لمده طويله مجرد حلم ومحل تفكير وما كان راح يتحقق الى عام 2015 لما نلتقي الامير تركي الفيصل الجدير بالذكر انه الفيلم هو انتاج مشترك بين السعوديه وانجلترا واسبانيا وجرى تصويره ما بين الرياض ولندن صباحكم يا هلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام ساعتنا الثانيه تبتدي بهالساعه لازم نكون كثير ريلاكس واعصابنا تكون كثير رايقه لانه اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه ولولا اختلاف الاذواق حتما لبارت السلع توضع يوميا مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول ان نصل لحل العقده ولمربط الفرس. أه... اوكي عندي سؤال هنا في الواتساب اميره مين المطرب اللي تغني يا مسافر وحدك نجاه الصغيره؟ يا صديقي هل فعلا السؤال اللي حابه اسالكم اياه اليوم قبل ما ابدا اشرح موضوعي هل فعلا الصراحه راحه معظمنا يواجه مشكله بالصراحه صراحته مع الاخرين صراحته مع نفسه وبالوقت نفسه لا ينفر بعضنا من المجامله والنفاق واللف والدوران يعني اليوم الشخص اللي يبغى يعبر عن رايه بدون مجامله نلاقي اللي قدامه يستاء منه ويغضب وحتى يعادي احيانا فإذا حاول أنه يتفادى رد الفعل الغاضب أنه يلون كلامه ويجمله أو يستخدم أسلوب لبق في قول الفكرة أو بالتعبير بشكل غير مباشر فالشخص اللي قدامه ما يفهم المراد أو أنه يفهمه ويظهر أنه ما فهمه فدائما عندنا مشكلة وسوء فهم واقع في هذا الموضوع إيش رأيكم في الموضوع قبل ما نبدأ نتعمق فيه اكتبوا لي أراءكم على 054 صفر عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف
رجعت لكم مرة جديدة رسالة الواتساب صباح الخير استاذة أميرة أنا معجب في صوتك وايد حلو الله يوفقك طيب يا عيني اكتب لي اسمك بس عشان أصبح عليك باسمك الرسالة الثانية الصراحة تعتمد على طريقة طرحها أمام الطرف الآخر فهناك بعض الأشخاص يقدمون الصراحة على شكل تعليم أو تلقين الأمر وهذا الذي يجعل الشخص الآخر يرفض تقبلها بشكل سليم 100% أنا جدا أتفق طيب نرجع لموضوعنا الحيرة في اختيار الصراحة أو عدمها مشكلة توجهنا بالبيت أو بالعمل أو في كل علاقاتنا مع الآخرين مثلا يصارح الزوج زوجته بأمور ما يحبها فيها تغضب تبكي وتسوي من الحبة قبة رغم أنها تبين له حرصها على الصراحة وجلسات الحوار كل فترة والثانية ويبدأ يحتار زوجها كيف يراضيها في العمل مثلا تتقدم الموظفة لرئيستها بطلب أو تشتكي من أمر ولمن يتبين عدم أحقية الطلب الشكوى ما تتقبل الرد فتعادي رئيستها وتتهمها أنها متعسفة وسيئة المعاملة هذا الموضوع ينحسب على العلاقات الأخرى بين الأزواج القرايب الأصحاب الزملاء هالشيء كثير عملنا مشاكل يعني الكلام اللي نخاف منه أو نخاف نقوله بشكل صريح عشان اللي قدامنا ما يزعل كيف ممكن نقوله بطريقة لبقة يا جماعة أين تكمن المشكلة بالضبط في تقبل الناس للصراحة ولا في الأسلوب اللي قاعد ينقال فيه الكلام أعطوني تجربتكم في الموضوع هل لقيتم نفسكم يوما ما في مأزق بسبب صراحتكم كيف ممكن أراعي الآخرين وأنتبه بأسلوبي بطرح الكلام لأنه بعض الناس آه الأدب يجرح الآخرين عندهم بالكلام وما يهتمون بمشاعرهم بحجة والله أنا صريح وما أحب اللف والدوران فإيش رأيكم في الموضوع اكتبوا لي على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف طيب إلى رسائلكم هناك ثلاث أنواع من البشر في طرح الصراحة واحد صريح جدا والنوع يكون صريح في أي شيء حتى لو كانت صراحة راح تحرج الناس وفي نظرة وفي نظره يعتبر المجامله نوع من انواع النفاق. النوع الثاني صريح ومجامل شوي، هذا النوع اللي لازم نتعامل مع الناس بمثل ما يحب بمثل ما نحب انه يعاملونا فيه. فلا ضرر من المجامله احيانا اذا كانت ستاتي بنتائج سعيده، لابد من المجامله احيانا للاصدقاء حتى تستمر الصداقه. النوع الثالث مجامل جدا، هذا النوع اصلا ما يعرف الصراحه. ويشوف انه عشان تنجح بهذه الحياه لابد انك تجامل كل الناس اللي حولك ويشوف انه الصراحه وقاحه. الرساله الثانيه السلام عليكم اولا يعطيكم العافيه من وجهه نظري اكون صريح لو الكون يزعل اخوكم ناصر العرفي. اوكي عيد اكتب لي رايك يا عزيزي في الواتساب معكم اسمعكم الصراحه نادرا بهالوقت احد يتقبلها بصدر رحب محمد الواصلي. 
مرحبا اشواق حامد من مكه صباح الخير للجميع خليك صريح عشان تسلم مهما كانت الصراحه تسبب لك مشكله في بعض المواقف ومع بعض الناس اللي ما تقدر اللي ما تقدر الصدق والصراحه استمر صريح واللي قدرك بيتفهم رسالة كمان للأسف أنا في رأيي المجاملات انتشرت صارت تستخدم أكثر من الصراحة لأنه في ناس ما تتقبل الصراحة أو تعتبرها قلة ذوق أو عدم احترام في مواقف معينة صديقكم ومتابعكم عارف أنا صريح لآخر درجة واللي يزعل من الصراحة غلطان يا سلام مستمرة بقراءة أراءكم اكتبوا لي إياها على 054 عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة أوكي الصراحة مع الناس اللي تتقبل منك الصراحة أما الناس الحساسين ما يتقبلون منك الصراحة وما تستفيد شيء من صراحتك معهم غير الزعل عمر أتفق معك جدا يا عمر أوكي نظري نظري للموضوع أنه الصراحة مع قليل من المجاملة أفضل لأنه الصراحة البحثة خاصة بدون أسلوب تجرح الشخص الآخر وأضيف أنه الأسلوب هو اللي يفرق مو نفس الصراحة أوكي. أميرة صباح الخير بعيدا عن موضوع اليوم عندي سؤال هل هناك شخص تلجئي له بنهاية اليوم بعد كل تعب تمرين فيه آه أبوي وأمي أمانة أنا أقرب اثنين لي أنا أخلص كل بلاوي اليوم اللي عندي وأروح كذا أنرمي بحضنهم وأفضفض وأبكي وأعك وأغلط وأصلح وأسوي كل حاجة هم ملجئي الأول والأخير طيب عودة لموضوعنا على السريع أمور لازم تراعيها بصراحتك راعي الأسلوب اللي تتكلم فيه مع شخص عمره أكبر منك ومقامه أكبر منك ومركزه أكبر منك لا شك أنه الصراحة ما رح تختلف عن صراحتك مع أحد عمره مثل عمرك أو مثل مركزك أو صاحبك مثلا الصراحة كمان لازمها أدب المخاطبة والباقة لازم بصراحتك تكون حريص أنك تنتقل الألفاظ وتستخدم ألفاظ توصل فيها لهدفك بدون ما تهين من قدامك اللي تكلمه ولا تجرحه ولا تسيء إليه لأنه هذا غير لائق وما يجيب لك نتيجة كويسة كمان لازم تكون الصراحة في حكمة وبهدف روحي سليم يعني الهدف من صراحتك هو أنك توبخ اللي قدامك وتهينه وبس تنتقده ولا أنك تبلغ رسالة معينة ولا الهدف هو العتاب والتصالح فإذا كان الهدف سليم تكون الوسيلة الموصلة إليه كمان سليمة وتجيب لك نتيجة طيبة Mom. 
عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يسعد لي مساكم مرة جديدة تحياتي لكم ساعتنا الثالثة أنا وياكم تبتدي ومستمرين أنا وياكم لين الساعة واحدة الظهر أبتدي معاكم باللي تبقى كفاءة غسلتك تفزعلك الغسيل للملابس قليلة الاتساخ باختيار الغسيل السريع يوفر عليك في استهلاك غسالتك للكهرباء مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس بالدنيا صحتك مع أميرة العباس في عيشها صح على مكس أف أم مكس أف أم it's all in the mix في فوائد مذهلة لفيتامين سي أفضل المصادر اللي نحصل فيها على فيتامين سي آه نتكلم أول حاجة على فيتامين قابل للذوبان في الماء هو أفضل علاج للبرد ويساعد لا سمح الله في در أمراض السرطان السكتات الدماغية وحتى الزهايمر يساعد فيتامين سي الجسم على أنه يمتص الحديد من الطعام ينتج الكولاجين يحافظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية يكون ويصلح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى يحميك من الكدمات يحافظ على صحة اللثة وتضميد الجروح يحميك من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي يمنع التجاعيد يحمي القلب يزيد قوة الدماغ ويحفظ النظر طيب مشاكل نقص آه فيتامين سي مرض اسمه الاسقربوت هذا المرض يسبب لك فقدان الاسنان ويعمل لك نزيف حاد ويعمل لك تورم في اللثه لا سمح الله مصادر الغذاء راح تاخذ من الحمضيات آه برتقال آه ليمون آه جريب فروت آه يوسف أفندي هذه كلها حمضيات توت بطيخ كيوي فلفل وخضار ورقية داكنة زي السبانخ وخلافه بطاطا وطماطم الكميات الزايدة إذا كثرت من تناول فيتامين سي كثير راح يصيبك اضطرابات في الجهاز الهضمي يعني سدد وقارب أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix it's all in the mix تحياتي لكم مرة جديدة اخترنا لكم اليوم أبرز نصايح تختارون فيها ورق جدران يبرز جاذبية ديكوركم الداخلي 
لازم في البداية يكون جداركم نظيف تماما قبل ما تغطونه ببرق الجدران ما في نتوءات ما في خدوش ما في تعرجات ما في عفن لأنه ورق الجدران معد من مواد مصنعة تتأثر بالرطوبة بالعوامل الطبيعية هالشي يساهم في تغيير لونه وتعرضه للعفن يعني ما ينفع يتعفن ورق الجدران الخارجي وفي تحت أصلا حاجة متعفنة وإذا كان ورق الجدران معرض لأشعة الشمس ممكن يبهت لونه ورق الجدران يتطلب الدقة وانتم تلصقونه لأنه يجي على هيئة لفافات أو رولز تتلصق على طول الجدار وورق الجدران يعتبر أغلى من البوية يعني إذا لصقته ما رح تقدر تلصقه من جديد إذا تلصق بطريقة غلط فلازم من البداية تلصق صح لما تنزع ورق الجدران يتطلب الجدار خلفه معالجة من جديد من جراء أثار المادة اللاصقة يعني مثلا إذا أنت لصقت ورق جدران وحبيت مثلا والله بعد سنة تغيره فلما تشيله لازم تعالج تحت أول حاجة بعدين تركب الجديد يستخدم ورق الجدران في أي غرفة جوا البيت وأي مساحة حتى لو كانت عملية مثلا مطبخ وخلافه إذا كان مدخل البيت مفتوح على الصالون نفضل أن تختارون أوراق الجدران نفسها بس بتصميمات مختلفة يعني مثلا نختار ورق جدران بلونين بالمدخل وبالصالون نختار ورق جدران بنقوش أو زخرفات معينة بس نفس الألوان عشان يكون الديكور متناسق النقطة الأخيرة نقدر نكسي ورق الجدران على جزء من الجدار على أنه يكون بتصميمات غريبة أشكال هندسية داخلة في بعض نلصق رول ورق جدران وبجانبهم نثبت مراية طويلة من الأرض لين السقف هذه التقنية كثير يستخدمونها بالفنادق وصالونات تصفيف الشعار لقصور الفلل وخلافه أعتقد كذا أنا على قولة المصريين لوز اللوز <تصفيق> مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس تصرفات خاطئة تضر السيارة تتسبب بعض التصرفات العفوية والتلقائية اللي نعملها بدون وعي أو اهتمام إنها تدمر سيارتنا أو أجزاء مهمة منها مهم نتعرف عليها عشان تبقى سيارتنا جديدة في تصرفات خاطئة تعطل السيارة أول شيء أنكم ما تستخدمون المكابح اليدوية لما توقفون السيارة على سطح ما هو مستوي وتكتفون بالاعتماد على غيار الباركينج أو البي هذا الأمر يخلي وزن السيارة بالكامل يرتكز على قطع صغيرة بناقل الحركة وهذا الشيء راح يحطم هذه انكم تستخدمون السيارة وتوصفونها غرفة للتخزين، هالشيء يستهلك كمية أكبر من الوقود، أو انكم توقفون السيارة إيقاف مفاجئ مع مرور الوقت، هذا راح يؤدي إلى حدوث أعطال للقطع الكهربائية في نواقل الحركة الأوتوماتيكية. أخيراً تغيير نقل الحركة من الغيار الخلفي للغيار الأمامي والعكس قبل ما تتوقف السيارة توقف تام هالشي يسبب تغير مفاجئ للعزم المطبق على ناقل الحركة هالشي يؤدي كمان إلى أعطال مكلفة لناقل الحركة
هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا صح من الاحد للخميس من 10 الصباح الى 1 الظهر كنت معاكم من وراء المايكل كنترول اميره العباس